0: Wenn wir jetzt, jetzt, sag doch mal was.
1: 1, 2, 3, ich habe mich fast mit dem Kopfhörerkabel stranguliert.
0: Das wollte ich nicht.
1: Und das ist sehr krass. Hi, ja, ist schon wieder Dienstag? Es ist schon wieder Dienstag. Mix, herzlich willkommen oh boy, bei man. Keine Zeit, deinem Podcast. Für mehr Spaß im Leben und weniger Stress. Ich Hast glaub... du Stress?
0: Immer. Permanent.
1: Du hast permanent Stress.
0: Stress. Stress hatte ich noch nie. Ich bin so gestresst. Ja, was
1: ist los? Kann ich dir was Gutes tun? Nein, eigentlich nicht. Alles läuft gut. Und ähm, ich freue mich immer auf den Dienstagabend, wenn wir uns hier treffen und plaudern können.
0: Ja, letztes Mal war, warst du ein bisschen am Schluss angefressen, und aufgewühlt. Warum? weil ich das Wort Minimum Viable Product in den Mund genommen habe. Ein Produkt, das gerade gut genug ist, ich denke. Ja, du, da, da bist du mir noch eine Erklärung schuldig. Naja, ist ja nicht meine Idee. Aber kennst du das nicht? Also ich habe oft das Gefühl, dass egal was ich kaufe, speziell jetzt computermäßig, Software, die ist nie fertig. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin der Beta-Tester, obwohl ich gutes Geld bezahlt habe, damit es funktioniert. Und hier steht ein neuer Computer, weil der Alte nach vier Jahren die Grätsche gemacht hat. Okay, Pff, vielleicht sind heute vier Jahre zu lang. Ich denke aber nicht. Kostet ja auch ein bisschen Geld. Aber dass diese Idee heute sehr groß ist. Geh erstmal auf den Markt, schau was passiert und pass dich dann an das Feedback an das du bekommst. Und das ist ja auch die große Idee von Scrum. Scheitern ist okay, das sollte aber möglichst schnell passieren. Nicht, wenn du jetzt ein Jahr an irgendwas gearbeitet hast, dann ist das fertig, dann will es keiner mehr, weil die Zeit eben auch so schnelllebig ist. Und ähm, ich wollte dir noch ein paar Beispiele geben.
1: Ich muss noch einmal einhaken, denn ja? zum Teil bin ich da schon bei dir, ähm, bei einem extrem schnelllebigen Produkt gerne, Computer oder Software wo sich wirklich permanent etwas tut und vielleicht auch permanent etwas tun muss. Obwohl ich auch da mir nicht sicher bin. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass in den 20 oder 30 Jahren, die ich jetzt Computer benutze, es wirklich viel schneller gegangen ist. Es wird alles immer viel größer und immer komplexer, sodass ich bei ja. Programmen jetzt nicht mehr 30 Prozent nutze, sondern vielleicht nur noch 5. Aber es dauert alles genauso lang. Also es ist einfach... Es Weiß nicht. Ich habe also natürlich wird alles immer einfacher und besserer, gerade bei Computern. Aber die Entwicklung oder sozusagen die die Art, wie wahrscheinlich die Entwickler und Hersteller getrieben werden durch ihre Marktbegleiter, durch den Wettbewerb, führt genau dazu, dass sie permanent mit neuen Dingen rauskommen müssen, die nur halb fertig sind, was immer nur zu Ärger führt. Und bevor die Dinge fertig werden, muss was Neues am Start sein, was wieder nur halb fertig ist. Ja. Und dann sind wir genau da, wo du es beschrieben hast. Und ich lasse es mir bei einem Computer durchgehen, weil ich da mich nicht auskenne, nicht auskennen will und die marginalen Dinge, die ich bei den meisten Tools benutze, funktionieren für mich. Aber es gibt eben viele Dinge, da würde ich es nicht durchgehen lassen. Zum Beispiel bei Gebrauchsgegenständen, bei einem Fahrrad, bei einem Auto, bei Klamotten, da will ich nicht gerade gut genug. Denn es ist genau der falsche Weg. Was übrigens ja. eine super Überleitung zu meinem Buch heute wäre. Aber natürlich, wir machen dein Thema erst noch, denn ich bin auf deine Argumente gespannt.
0: Ich habe keine Argumente, denn ich habe dazu auch keine Meinung. Ähm ich stelle nur fest, dass das tatsächlich die Realität sein könnte und was für mich schon Sinn ergibt, Gebrauchsgegenstände, Fahrrad. Ich kann ja, die Idee ist ja nicht, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das unfertig ist, sondern der Vorschlag ist ja von Scrum, bei spätestens 20% komplett auf den Markt gehen. Das heißt, du bekommst dann vielleicht ein Fahrrad, das hat natürlich zwei Reifen, einen Rahmen, einen Lenker, aber vielleicht noch nicht die Gangschaltung, die es bei der nächsten Veröffentlichung haben wird. Vielleicht noch nicht die Bonus-Features, die zusätzlich noch kommen könnten. Das ist die Idee von Scrum. Du sammelst alles, was potenziell möglich ist. Du erfindest dein Traumfahrrad. Das schreibst du auf. Und dann überlegst du, ab welchem Punkt kann ich es als Fahrrad verkaufen? Wie sich das dann später weiterentwickelt, ist egal. Das liegt an dem Feedback. Wenn es sich gut verkauft, bringst du eine Version 2.0 auf den Markt mit besseren Features. Es das heißt ja nicht, du veröffentlichst ein Produkt, das nur zu 20% fertig ist. Ja, sondern bei 20% der Features, die es potenziell haben könnte, wäre es wert, auf den Markt zu gehen. Da verstehe ich dich, aber
1: es, wenn du, hast du ein einziges Beispiel für ein Produkt, bei dem das funktionieren würde? Es geht doch nur für absolute Innovationen, für absolute Neuentwicklungen von irgendwas. Denn dein Fahrradbeispiel ist sehr gut. Du kannst ein super schönes, ganz leichtes und ganz spezielles Fahrrad entwickeln, mit dem man keine Platten fahren kann. Wenn es keine Gangschaltung hat, kaufst dir keiner ab. Ganz einfach. Dann ja, ist dein Projekt vorbei. Weißt du, wie ich meine? Also es geht ja wirklich nur, wenn du was absolut Neues, was es noch nie gab, dann geht's klar. Aber sonst diese, also funktioniert dieser Teil von Scrum nach meinem Empfinden nicht. Denn dazu ist der Markt zugesättigt. Also wenn du jetzt ein, ein Verdrängerprodukt auf den Markt bringst, bleib mal beim Fahrrad. Ja dann kannst du nicht mit 20% kommen. Dann musst du mit 100% kommen und wirklich abliefern, weil sonst fegen dich die, deine Marktbegleiter weg. Ich glaube, das ist ja auch eine Frage des Marketings.
0: Also es gibt mittlerweile sehr, sehr teure, schicke Räder, die haben definitiv keine Gangschaltung. Die sehen einfach gut aus und haben ein wahnsinnig cleveres Marketingkonzept dahinter. Und wenn dieses Produkt dann noch doppelt so teuer ist, wie in Anführungszeichen bessere Fahrräder, ich schwöre ich, dir kauft das jemand.
1: Verdammt der Punkt geht an dich. Die gibt's wirklich. Die gibt's ja? wirklich. Der Punkt geht an dich. Essentialism.
0: Na, ich weiß jetzt nicht, ob das was mit Minimum viable product zu tun hat. Ach, aber die Sendung
1: fängt schon schwierig an. Weißt du was? Der
0: wir, Auto. wir brechen ab und fangen nochmal an. <lacht> <lacht> so was Chris. Mix, Chris. Schon dich. jeder Dienstag. Was hast du dabei? Nein. Ich will noch zwei große Marken nennen, die angeblich, ich kann es ja nicht überprüfen, mit ihrem Minimum Viable Product zu Weltruhm gelangt sind, Dropbox, die hatten nämlich gar nichts, die hatten nur ein Video von einer Vision. Was würden Sie sich wünschen, dass man mit Dateien machen kann? Es war noch nichts programmiert, gar nichts. Und Sie haben damit Werbung gemacht, bald erhältlich. und haben dann geguckt, was kommt dafür ein Feedback, gibt es einen Markt da draußen dafür und als sie gesehen haben, das könnte tatsächlich funktionieren, Dateien in einer Wolke abspeichern, überall gleichzeitig erhältlich, haben sie angefangen zu produzieren. Äh, auch Jeff Bezos hat so angefangen in seiner Garage, Amazon war ja zunächst nur ein Buchhandel und als das Internet aufkam, das finde ich eine sehr spannende Geschichte, hat sich Jeff Bezos hingesetzt und hat sich überlegt, Internet, das ist neu, ich kann die ganze Welt erreichen. Was könnte ich verkaufen übers Internet? Und das erste, was auf seiner Liste stand von, glaube ich, bis zu zehn anderen Dingen, waren Bücher. Dann hat er sich eine Homepage gebastelt und hat Amazon als Buchhandel äh, verkauft. Aber er hatte nichts, er hatte keine Infrastruktur, hinter dem Warenkorb war nichts und hat gewartet, ob Leute Bücher bestellen. Und als die ersten kamen und Bücher bestellt haben, ist er in den lokalen Buchladen, hat dieses Buch gekauft und hat es dann verschickt. Er hat also drauf bezahlt. Aber als er gesehen hat, dass er tausendmal zum Buchladen laufen musste, um ein Buch zu verkaufen, hat er angefangen, seine Marke aufzubauen. Das war ein wirklich Minimum Viable Product. Gar nichts. Okay. Ob das jetzt genau da reinspielt, wage ich auch zu bezweifeln.
1: Was ist die Quintessenz für uns? Dass wir mutiger sein müssen, dass wir schneller oder dass wir uns damit abfinden müssen, halbfertige Dinge zu veröffentlichen, obwohl es Spott, Ärger, was auch immer geben kann? Also was können wir uns mitnehmen daraus?
0: Ich für mich nehme genau das mit. Ähm, wir haben oft drüber gesprochen. Ich bin von meinem Naturell her eher einer, der zu viel überlegt, zu viel rumfummelt an den Dingen, um sie so hinzubekommen, wie er sie haben möchte. Aber das ist zu egozentrisch. Da suche ich nach Dingen, die mich glücklich machen würde als Kunde und vielleicht ist das auch gar nicht schlecht. Aber anstatt zu viel Zeit da reinzustecken, mach erst mal und dann siehst du schon, was kommt. Denn... Zu scheitern ist ja vollkommen okay und du möchtest ja auch dann scheitern, wenn überhaupt, wenn dich noch niemand kennt. Und wenn du etwas auf den Markt bringst, das völlig neu ist, du bist unbekannt äh, und das ist nicht gut und du bekommst negatives Feedback, ist das egal, weil niemand wird es mitbekommen. Aber dieses negative Feedback kannst du nehmen zu sagen, okay, ich schreibe jetzt vielleicht dieses Kapitel ganz anders oder ich ziele in eine ganz andere Richtung und veröffne dies dann wieder. Dann sehen es vielleicht mehr Leute. Aber es ist immer noch nicht schlimm. Also wenn 2000 Leute irgendwas kaufen von dir, es ist ja nichts im Vergleich zur Weltbevölkerung. Mhm. Und du scheiterst langsam vorwärts.
1: Ja, da muss man aber schon sehr diszipliniert und tapfer sein. Also, mir gefällt wie so oft der Kompromiss besser. Stell dir vor, du hast, ähm, wir nehmen deine Software-Tutorials, an denen du viele Jahre gearbeitet hast. Und sagen wir mal, Sie waren nach fünf Jahren jetzt nahezu perfekt, was sie jetzt sind. Dann waren sie nach dreieinhalb Jahren 20 Prozent, nehme ich mal an, weil es eine sehr hohe Fassung ja. war. Jetzt ist doch die Frage, die du dir stellen musst, wie viele Chancen bekomme ich denn? Also, es gibt bei sowas ja nur alles oder nichts. Du kannst den Softwarehersteller kontaktieren, du kannst äh, versuchen, die Sachen in irgendwelchen Shops unterzubringen und wenn das Feedback dann nur negativ ist, dann ist die Frage, ob wenn du ein Jahr später nochmal zu denen gehst und sagst, Leute, ich habe es jetzt überarbeitet, ob die dann nicht sagen, Junge, du hattest deine Chance. Ja. Wenn du an einem Buch schreibst und denkst ja, ah, ganz zufrieden bin ich noch nicht, aber mein Gott, es ist das Beste, was ich mit geringem Aufwand bekomme. Vielleicht kriegst du die zweite Chance nicht. Und vielleicht ist es dann, wenn du ein Buch dauert lange, da schreibst du ein, zwei Jahre dran, ist es nicht schade, diese viele Energie dann so verpuffen zu lassen. Also man muss doch viel eher nach einem Kompromiss suchen aus oder andersrum denken. Wann habe ich einen Punkt erreicht, dass es so gut ist, dass jede Energie, die ich jetzt noch reinstecke, es nicht mehr verhältnismäßig besser war zu dem Einsatz. Und ich finde erst dann ist der richtige Moment, um was zu veröffentlichen. Wenn du dann scheiterst, dann weißt du wenigstens, okay, das war nichts. Ich brauche da nicht mehr rumjustieren, sondern das war einfach nichts. Ich ja. muss neu anfangen. Und irgendwie ist mir das sympathischer. Natürlich, bei die Beispiele, die du gebracht hast, die sind sehr speziell. Und da ist es ja fast noch anders, weil die ja mehr oder weniger mit einem Businessplan ins Rennen gehen genau. und nicht mit einem Produkt, das gerade gut genug ist. Also es ist wirklich nochmal ein Unterschied. Die Dropbox-Idee ist natürlich genial, ähm, aber es hat nicht so, also ich verstehe es nicht so, wie du es gesagt hast, weil eben genau diese Fahrradsache nochmal, du hast recht mit der Gangschaltung, aber die Fahrräder, von denen du sprichst, die es ja gibt und die 3000 Euro kosten, die sind perfekt und die werden nicht... Noch jetzt in, die sind nicht 20 Prozent, die sind 95, ja. 98 Prozent, wenn die auf den Markt kommen. Also ich sehe es ganz schwierig, ich sehe es extrem schwierig, auch wenn es sympathisch klingt. Mach erst mal, hau raus und bat dein Feedback ab. Aber vielleicht vertust du dir einfach eine gute Chance und verhaust es schon an einem Punkt oder legst dir schon Steine in den Weg an einem Punkt, wo es noch gar nicht Not täte.
0: Ich weiß es nicht. Die Gefahr besteht und deswegen sagte ich auch, ich habe dazu keine Meinung. Das ist jetzt für mich einfach nur eine Idee ich schon ein bisschen aufgeschlossen bin ähm, es ist eine frage der definition natürlich dropbox ist ein gutes beispiel weil die hat nur ein video und haben geguckt wie reagieren menschen auf ein video andererseits könnte man sagen amazon wäre heute nicht das was es ist egal ob man das für gut oder schlecht hält es ist jedenfalls groß wenn chef Bezos so lange gewartet hätte in den anfangstagen bis er all diese Funktionen, die Ideen, ähm, eigenen Fernsehsender gehabt hätte. Das wäre nie auf den Markt gekommen. Und dann vielleicht viel zu spät, weil andere es schon gemacht hätten. Aber vielleicht,
1: vielleicht, aber es trifft es auch wieder nicht ganz. Denn wenn du dir jetzt Alphabet anschaust, ähm, natürlich kannst du nicht so eine Firma wie Alphabet gründen. So eine Firma kann nur so werden. Die haben mit einer Suchmaschine angefangen, Google. Ja. Und die haben sie einfach sehr gut gemacht. Und die wurde dann so gut, dass die so viel Geld hatten und so viel Macht und so viele Leute, dass sie anfangen konnten zu wachsen, was sie dann getan haben. Natürlich ist es völlig unmöglich, Alphabet oder Amazon so zu gründen, wie es jetzt ist. Aber es ist auch völlig unmöglich, solche Firmen aufzubauen, wenn du nicht ein wirklich gutes Produkt zum Einstieg hast. Auch wieder Und lang. das hatten sie beide. Also Und dann natürlich noch Mut und Innovationsgeist und da kommt ja. vieles zusammen, weil es wollen natürlich viele sein, wie Amazon oder Google und nur wenig sind es, nämlich genau zwei. Aber ähm, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es besser ist, ähm, den Text einmal zu oft zu lesen, bevor man ihn veröffentlicht, als zu sagen, hey, ich schreibe den jetzt runter und schicke ihn raus, 20% habe ich locker. Also irgendwie, also und das ja. übertragen auf nahezu alles. Ich bin für mich ist es kein Hack, muss ich sagen. Für mich ist es davon, da lasse ich mich auch nicht abbringen davon. Also weil es mir, das überzeugt mich zu wenig. Auch wenn es charmant ist, die Idee ist charmant, überhaupt keine Frage. Also es ist gut, sich die, nichts zu lange zurückzuhalten oder gar Angst davor zu haben, wie könnte mein Feedback sein. Ja. Ich will diese Angst vor negativen Feedback aber so weit minimieren, wie es irgendwie geht, indem ich sage, weißt du was, was ich jetzt veröffentliche, herausbringe, verkaufe, was auch immer, das ist richtig gut. Dahinter kann ich stehen. Und wenn es mir jetzt um die Ohren fliegt, dann bin ich der Einzige, der es gut findet. Pech. Aber was rausbringen und zu sagen, oh mein
0: Gott, was passiert jetzt, was
1: passiert jetzt, würde, mich, würde ich mich nicht wohlfühlen ich dabei.
0: Ich nehme es auch als Idee, als eine Idee, die einige Dinge für mich auch erklärt, warum manches tatsächlich nicht so funktioniert wie angepriesen. Es ergibt in gewisser Weise, glaube ich, unternehmerischen Sinn. Bis zu einem gewissen Grad. Ähm, ja, aber wir sind halt nicht Amazon. Ja. Aber wir wollen es vielleicht auch gar nicht sein. Nee, also ich will nicht Amazon sein, gibt es ja schon. Und <lacht> ja, stimmt, deswegen ist ein gutes Argument. <lacht> ja, nur deswegen nicht.
1: Nein, nein, ähm, die, die arbeiten mir ja auch zu viel. Ich glaube, es macht keinen Spaß, Jeff die, Bezos zu sein. Die macht Wachsen überhaupt auch keinen zu Spaß. Die, der arbeitet doch die ganze Zeit. Der sitzt doch jetzt hier nicht mit dem Kumpel und quatscht über irgendwas, sondern der arbeitet doch jetzt. Oder sitzt in einem Flugzeug irgendwo hin oder macht irgendwas Tag und Nacht. Ich glaube, die arbeiten Tag und Nacht. Hätte ich keinen Nerv dazu. Ähm,
0: es muss ja nicht immer größer werden, oder? Muss es
1: nicht, da komme ich aber dazu. Okay, ja, da ja, ich, ich wollte gleich jetzt schon
0: mal leiten, aber du bist noch nicht so weit. Ich
1: bin noch nicht ganz fertig. Also, ähm, Scrum und dein Buch ist ein großes Thema, was mir grundsätzlich, oder was mir gefällt. Ähm und man muss natürlich immer versuchen, aus den Dingen oder die Dinge vielleicht nicht zu sehr für, für wie äh wollte ich sagen, bare Münze zu nehmen, aber da nicht zu haarspalterisch zu sein. Die Grundidee ist natürlich schon nicht schlecht, es nicht zu übertreiben. Und vielleicht können wir uns auf einen Kompromiss einigen, der dann eher in Richtung geht, ähm ich suche mir doch wieder eine kleine Gruppe als Tester, mhm. bevor ich es übertreibe. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich habe ein Fahrrad, da ist jetzt noch wenig dran, aber es ist so innovativ und es kann keinen Platten kriegen. Jetzt suche ich mir doch ein paar Fahrradenthusiasten und stelle denen mal hin und sagt: Leute, es hat jetzt noch keine Gangschaltung. Ignoriert das mal, aber testet mal den Rest. Sitzt man gut drauf? Ist es leicht genug? So. Okay. Und damit finde ich, dann ist es der bessere Weg, weil dann hast du Alliierte, die in dein Produkt involviert sind. Du kriegst Feedback von Profis, aber dir fliegt es nicht um die Ohren. Weil dann bist du in einem wirklich ganz offenen Prozess. Dann machst du auch niemandem was vor, weil du sagst denen, Leute, passt auf, ich bin bei 20%. Prozent. Nur wenn ich jetzt euer Feedback nicht bekomme, um die Weichen richtig zu stellen, dann marschiere ich vielleicht in die falsche Richtung, weil mir die Expertise auf dem Fahrrad selber fehlt. Und sowas wäre vielleicht dann eher der Weg zu sagen, ich schließe mich mit meinem Produkt, meiner Idee nicht ein, weil ich Angst habe, es macht einer nach oder sonst irgendwas. Sondern ich gehe damit an eine kleine Zielgruppe ran und hole mir die ganz eng ran, dass ich, ähm, wie es zum Beispiel gemacht haben, die beiden Typen, die Sprint entwickelt haben für Google oder von denen haben wir ein Buch vorgestellt, nämlich...
0: Make Time.
1: Make Time. Da steht, wenn du dich erinnerst, im Abspann des ja. Buchs, also hinten stehen 500 oder 800 Personen aufgezählt, denen, die ihr Buch vorab geschickt haben, dass sie es lesen sollen und Feedback geben sollen. Das ist der Weg. Die das ist
0: kommen aber auch aus der Scrum-Ecke. Das heißt, die haben wahrscheinlich genau diesen Kompromiss dann befolgt.
1: Mhm. Und das ist der Weg. Die hatten dann sozusagen die die werden es wissen, die haben einfach gute Kontakte, die ja, haben ihr Netzwerk angegraben und haben gesagt, Leute, passt auf, zu diesem Thema haben wir ein Buch geschrieben. Wir sind uns nicht sicher, ob es den Nerv der Zeit trifft und ob es einen Wert ergibt. Aber, wenn ihr es mal lest und uns dann euer Feedback gibt, 800 Leute, 900 Leute, was eh irre viel ist, also äh, Hut ab, äh, weil dieses Feedback musst du auch einarbeiten, du willst die Leute ja nicht verarschen. Ähm, aber das ist genau der Weg. Das ist, glaube ich, der perfekte Weg, um früh sozusagen dich auch zu verpflichten, dass dir nicht passiert, was dir passiert ist, dass du da sagst, nein, ich will noch nicht, es ist vielleicht noch nicht perfekt. Wenn du die Leute schon bei 20% an Bord holst und die geben dir Feedback, dann werden die irgendwann von dir einfordern. Denn die haben dein Buch gelesen, die haben dein Fahrrad getestet. Die werden dann nach zwei Monaten sagen, du sag mal, was ist eigentlich aus unserem Feedback ja. geworden? Können wir was Neues sehen? Und dann, glaube ich, kommt das dieser Heizrollen, denn beim 40% holst du vielleicht mehr Leute. Die erzählen es ihren Leuten und sagen, hey, der hat uns ein Fahrrad gegeben, das kriegt kein Platten. Jetzt macht er noch eine Gangschaltung, die ich nie nachstellen muss oder was auch immer. Und dann kommen die, hey, das will ich auch probieren. Und so wächst deine Gruppe und ähm, du verlierst nicht den Mut. Denn dann ist es auch nicht so schlimm, wenn mal zwei sagen, du, es ist mir egal, äh, ob ich einen Platten fahre Ich wechsle einen Schlauch, dauert fünf Minuten. Konzentriere dich lieber darauf, dass ich meine Gangschaltung nicht nachstellen muss. Denn das kann ich nicht, sodass es ordentlich funktioniert. Und dann, ähm, Hast du einen Flow und am Schluss, glaube ich, ein
0: gutes Produkt? Wir müssten mal alles aufschreiben. Alle Erkenntnisse, zu denen wir hier kommen. Weil das ist wirklich brillant. Das ist die, die das Beste aus allen Welten. Ja. Also das Beste aus deiner Welt. So, jetzt aber. Nein, nein, aber um,
1: um das aufzuschreiben, müssten wir uns die Sendung ja nochmal anhören. Muss ich. Ich auch. Das tue ich, ja. Ich auch. Ähm, Dan Benjamin in seinem grandiosen Podcast The Podcast Method ja. sagt in der zweiten Folge, wenn man einen Podcast macht, muss man ihn sich immer nochmal anhören, dass man ihn besser machen kann. Und auch das gilt natürlich für alles. Da sind wir nämlich schon wieder bei unserem Scrum-Beispiel. Wir sind ja auch erst mal rausgegangen als totale Greenhorns, waren schweißgebadet vor Nervosität hier im Stüber <lacht> gesessen, haben Sendungen 20 Mal aufgenommen, bevor sie funktioniert haben. Und ähm, nicht, dass es jetzt wahnsinnig viel besser, besser geworden wäre, aber
0: wir schwitzen weniger. Und, ja? ja <lacht> Und ich finde, das ist ein Anfang. Ja, nee, aber wir <lacht> fühlen uns besser. Wir fühlen uns besser, das ist wichtig. Ist immer noch Dienstag.
1: Und so spät eigentlich wollte ich dir zwei Fragen stellen. Okay. Muss es immer mehr sein? Und was brauchen wir wirklich?
0: Muss es immer mehr sein?
1: Ja, und was brauchen wir wirklich? Es sind sehr krasse Fragen. Es sind die zwei Fragen, die du dir selbst stellen musst oder die sich dir stellen, wenn du von Fadzlaff Smil das Buch Growth liest. From Microorganisms to Megacities. In diesem Buch, es hat 600 Seiten, ganz, ganz kleine Schrift. Ähm, Geht es nur um Wachstum. Der Fatslav Smil ist, wie ich finde, sehr lässig. Ich habe äh, auf YouTube-Videos von ihm gesehen, er ist lässig. Aber man findet kaum Interviews von ihm, weil er die Presse meidet, wo es nur geht. Mit dem Argument, dass seinen Büchern, wovon er ungefähr 40 geschrieben hat, nichts hinzuzufügen ist. Wenn Sie es interessiert, was er zu sagen hat, <lacht> sollen sie ihn nicht fragen, sondern seine Bücher schreiben. Dafür hat er es gemacht. Aber, und das sagt er in jedem Interview, das man auf YouTube oder so finden kann... Man darf sich nicht wundern, es sind sehr frustrierende Bücher. Denn alles, was da steht, ist, entspricht den Tatsachen. Er muss nichts verkaufen, er muss nichts schönreden, er muss nicht gewählt werden, er muss gar nichts. Er hat seinen Job an der Universität, kann machen, was er will. Ähm, Václav Smil ist 1943 in Tschechien geboren, hat in Prag studiert, hat ist, ähm, in die USA emigriert, dort hat er promoviert. Und hat dann ähm, im Alter von 29 oder 30 Jahren an einer Uni angefangen zu unterrichten und zu lehren. Und das hat er sein ganzes Leben lang getan. Und zwar zu Themen Energie, Bevölkerungswachstum ähm, und wirtschaftlicher Entwicklung. Und es ist tatsächlich immer über seine gesamte Laufbahn, er hat eben 39 oder 40 Bücher geschrieben. Und ähm, es geht ihm immer darum, schon immer wie leben wir jetzt und in Zukunft. Und er bricht es runter auf ganz wenige Themen, nämlich eigentlich nur unseren Energieverbrauch und Wachstum. Das sind so seine zwei allergrößten Themen. Und was dabei immer rauskommt, deshalb ist es ein spezielles Buch für, die, für unsere Show, aber es muss auch mal sein, was unseren Ressourceneinsatz angeht, ist er zum Beispiel, jetzt um ein aktuelles Thema aufzugreifen, extrem skeptisch, ob wir es schaffen werden, einen schnellen Übergang zu sauberer Energie zu erzielen, der jetzt ja gerade extrem populär ist. Und er sagt voraus, dass es deutlich länger dauern wird, als wir uns wünschen und als wir es uns vorstellen können. Ähm, 2018 hat er in der Arbeit... Ähm, Herausgestellt, dass immer noch ungefähr 90 Prozent der weltweiten Energie, die wir verbrauchen, aus Kohle, Öl oder Erdgas stammt. 90 Prozent. Er hat auch gesagt, dass zwar seit 2000 die regenerativen Energien kontinuierlich steigen, aber der Gesamtenergieverbrauch so viel mehr steigt, dass trotzdem noch der Bedarf an fossilen Energien seit 2000 gestiegen ist. Also wir kommen nicht hinterher, sozusagen den permanent steigenden Energiebedarf durch regenerative Energie zu decken. Was ich sehr krass finde, weil das wusste ich nicht.
0: Ich wusste es nicht, aber wenn du mich gefragt hättest, wenn ich da eingrätschen darf, ich bin da eh sehr pessimistisch. Ich gehe davon aus, dass solange es noch Öl gibt und Kohle, wir das nutzen. Punkt, aus, Ende. Ja, er, genau, genau das Punkt. sagt er auch. Also nicht nur,
1: dass wir es, also er ist da ganz, wie soll ich sagen, er ist einfach sehr pragmatisch und sagt, es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Eben, und das ist sein Hauptkritikpunkt, Drum hat er ein 600-seitiges Buch über Wachstum geschrieben, so wie wir uns Wachstum vorstellen, so wie aus der Politik und überall noch nie was gegen die, das Wirtschaftswachstum gesagt worden ist oder das mal ernsthaft in Frage gestellt worden ist. So werden wir die Sache nie in den Griff kriegen und wir werden es nie verändern. Und weißt du, was mir da einfällt? Auch ein ganz großes Thema, gerade der Bitcoin. Und ich habe vor, weiß nicht, irgendwann war... Das in der, lässt dich nicht mehr los. Ne? Es war in der Zeitung gestanden, dass ähm, geschätzt wird... Sekunde, ich habe mir die Zahl aufgeschrieben. Hier. Es wird sozusagen es ist eine Schätzung veröffentlicht worden, es war im Handelsblatt, ich habe es hier nämlich ausgeschnitten. Derzufolge der Bitcoin einen Stromverbrauch von etwa 144 Terawattstunden pro Jahr verursacht. Was mir gar nichts, absolut gar nichts sagt. Ich finde es aber lässig, wenn man weiß, dass dadurch der Stromverbrauch des Bitcoin in einem Jahr höher ist als der Stromverbrauch der Niederlande. Und dann, nein, da sind wir nämlich ganz genau beim Thema. Wo ist Energie billig? In China. Dort wird der Bitcoin geschürft. dort wird der mhm. Großteil der Energie, dieser Energie, die die Niederlande verbrauchen. Und ich meine jetzt nicht Lichter einschalten, die haben Industrie, da passiert viel. Also das ist enorm. Und dort, wo die Energie mit Kohle erzeugt wird, dort wird Bitcoin geschürft. Und damit ist völlig klar, dass wir auf dem falschen Weg sind. Denn Kryptowährung ist ein ganz großes Zukunftsding. Aber es ist doch paradox. Es ist doch völlig paradox. Denn genau das erklärt doch, was er auch schreibt, unser Energiebedarf steigt so enorm, das ist das Einzige, was wir tun könnten, ähm, um da, was dagegen zu tun, ist, sich meine beiden Fragen stellen am Anfang. Denn letztendlich, wenn man das Buch liest, kommt man auf diese beiden Fragen. Und mhm. ein letztes noch, dann bin ich auch fast mit meiner Erklärung schon fertig. Ähm, ein anderer Wirtschaftswissenschaftler, dessen Namen mir nichts sagt, hat mal über den Fazlav Smil gesagt, er ist ein Vernichter von Bullshit.
0: Und das, das finde ich sehr
1: lustig. Er hat nämlich in einem Interview auf YouTube, wenn man seinen Namen googelt, oder ich gebe die Links für die beiden Sachen mal, ähm, dann sagt er zwei Dinge, die mir sehr gut gefallen haben. Zum einen ähm, sagt er, was ihn früher gestört hat an seiner Arbeit, war, dass er die Hälfte seiner Zeit aufwenden musste, um Sachen, Unwahrheiten von Pseudowissenschaftlern klarzustellen. Und dass es heute ganz anders ist, denn jetzt macht er gar nichts anderes mehr als nur noch richtig zu stellen, was permanent an Unsinn verbreitet wird über die unterschiedlichsten Themen. Und da schließe ich mich an, denn vielleicht sind meine 144 Terawattstunden Unsinn. Es stand in einem seriösen Blatt, was soll ich tun? Also habe ich es jetzt mal gesagt, aber genau das ist sein Problem, dass jeder zu allem was zu sagen hat, so wie jetzt auch ich, ähm, äh, nehme ich mich gar nicht aus und somit einfach Unsinn immer weiter verbreitet wird und er da einfach sehr wütend wird. Und was mir auch gut gefällt an ihm, und dann höre ich wirklich auch schon auf, er, er sieht die Dinge einfach extrem realistisch, ohne allerdings doch noch ans Gute zu glauben. Er hat gesagt, ähm, auch in so einem Interview, er glaubt schon, dass jetzt weniger Leute rauchen, weil jetzt so klar ist, dass man dran stirbt und dass das in den 50er Jahren anders war. Und er glaubt dran, dass das Ozonloch deshalb geschlossen, geschlossen wurde, durch eine Anstrengung und ja durch Innovation, durch Überlegen, durch Verzicht auf etwas, weil klar war, wenn wir da nichts ändern, wird uns das schlecht bekommen. Also er glaubt grundsätzlich ans Gute. Er macht aber auch klar, dass wir uns zu oft in Aktionismus und in Dinge verlieren, die nichts bringen. Er sagt, 80% Prozent aller Elektroautos, die fahren, sind ja Kohle- und Gasautos, denn so, da wird der Strom erzeugt für mhm. sie. Ähm, er sagt, er findet es gut und richtig, wenn darüber nachgedacht wird, ob wir es mal schaffen könnten, Containerschiffe CO2-neutral zu machen. Er glaubt nur nicht, dass es geht, weil die müssten dann ihr ganzes Ding voll Batterien laden, um fahren zu können. Warum dämmen wir nicht unsere Häuser und sparen damit ein Hundertfaches des Energieverbrauchs, den alle Schiffe dieser Welt auf den Weltmeeren vorsahen? Also erst hat da so einen unglaublich pragmatischen und realistischen Ansatz, denn ein Haus zu dämmen funktioniert sofort. Ich kann sofort etwas unternehmen. Ähm, in nerven so Dinge, da lässt er sich auch wahnsinnig lang drüber auf, äh, unser Klimaziel, äh, der Klimaerwärmung von 1,5 oder 2 Prozent, die beiden äh, Zahlen sind ja gerade so im Spiel. Und das versteht er nicht, weil er sagt, dass wir damit nicht weiterkommen. Es gibt Regionen, da sind 5 Grad egal, aber andere Regionen, da ist ein halbes Grad entscheidend. Wir müssen einfach nicht sagen, in 30 Jahren muss sich alles ändern, sondern wir müssen jetzt ganz kleine Schritte sofort ändern. Dann fragt ihn der Interviewer, ob er denn nicht an die Klimaerwärmung denkt. Und er lacht dann eine Weile und sagt, äh, ob er nicht an die Klimaerwärmung glaubt. Und dann lacht er und sagt, das ist eine absurde Frage. Es gibt keinen ernstzunehmenden Wissenschaftler mehr, der die Klimaerwärmung nicht kennt und weiß und bestätigt. Es ist ungefähr so, als würde man ihn fragen, ob er an Regen glaubt. Ähm, aber er ist einfach nicht dafür, ähm, sozusagen die na, die Sache in der Form aus der Hand zu geben, indem man zum Beispiel sagt, ich wähle ab jetzt eine Partei, die sich darum kümmert, dass das Klima geschützt wird. Denn die Frage, ob das funktioniert, ist schwierig und man gibt es aus der Hand, weil es ganz kleine Dinge gibt, mit denen wir ähm, was bewegen können. Und ich will jetzt keine Ökosendung machen, absolut nicht, aber Natürlich äh, spielt da vieles mit rein. Und letztendlich, worum es mir geht, ich möchte gern bei Produktivitätshex bleiben. Und ich will gern mh, bei unserem Ding bleiben, Ziele smarter, leichter und mit mehr Spaß erreichen. Ja. Im Hinterkopf kommt aber doch immer mit, naja, gern will ich auch ein bisschen mehr erreichen. Hier noch eine Schippe ja. drauflegen, da noch was drauflegen. ähm da könnte noch was gehen, dieses Projekt interessiert mich, jetzt habe ich noch was Größeres und noch größer und noch größer. Und es ist schade, wir sind jetzt schon am Ende der Sendung, aber es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, weil dann würde ich empfehlen, wir beide nehmen jetzt mal diese Fragen mit. Okay. Was brauchen wir wirklich? Also und lass es uns gerne auf unser gar nicht persönlich, sondern geschäftliche Themen mal oder Business-Themen oder so reduzieren. Versuchen mal da mal eine Lösung zu finden. Also was ist es, was wir brauchen und was ich eigentlich viel wichtiger finde, muss es immer mehr sein. Muss es immer mehr sein. Ich nehme mich da nicht aus. Also ähm, in meinem Laden ist völlig klar, dass wir Wachstumsziele haben. Und soll ich da was sagen? Warum eigentlich? Warum können wir nicht? Es läuft ja. Ist es wirklich, könnten wir am Markt nicht mehr bestehen, wenn wir jetzt mal sagen, weißt du was, die nächsten zehn Jahre wachsen wir nicht. Sondern was unser nächstes ist Ziel ist, ist, wie können wir irgendwas zurückgeben? Wir konsolidieren so wie wir sind und versuchen in anderen Dingen besser zu werden, weniger Müll produzieren, weniger Wasser verschwenden, was auch immer und konzentrieren uns mal darauf und schauen dann nach zwei drei Jahren, ob es nicht vielleicht auch so funktioniert. Ähm, weil da könnte vielleicht ja, das ist doch eine Ökosendung. Also du willst mir oh, sagen, dass das, das Leben doch eine mehr ist? Das
0: Leben ist mehr als, als, als Pommes <lacht> und Disco. <lacht> ich glaube es nicht. Ähm, ich, ich bin da voll bei Ja, 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 ja. Nein, ich bin da voll bei dir. Aber da, da, da gibt es noch viel, viel... Ich bin jetzt ganz aufgeregt. Kann ich heute Nacht gar nicht schlafen. Viel, viel größere Fragen, nämlich, auch wenn wir das individuell beantworten können, und wir werden das nächsten Dienstag, bis zum gewissen Grad, denke ich mal, nützt das niemandem, wenn die anderen 6,9 Milliarden Menschen drauf pfeifen.
1: Nein, das ist falsch. Genau das ist falsch.
0: Genau das ist richtig. Nein,
1: absolut <lacht> nicht. Denn ähm, das ganze Leben ist nur Gefühlen und Einbildung. Also es geht nur darum, wie fühlst du dich und wie denkst du, dass du dich fühlst. Ja. Das sind die zwei Themen. Und jetzt wird es ganz, die Sendung trifft total ab, aber... Es geht einfach darum, sich gut zu fühlen und das Richtige zu tun am Schluss. Ja? Da gibt es sicher ein paar super Schurken, die das anders sehen. Aber die meisten Leute wollen nachts ruhig schlafen. Und ähm, wollen für ihre Kinder, für ihre Haustiere, für irgendjemand eine Welt, auf der man gut leben kann.
0: Dass meine Kinder sicher im Auto sind und deswegen brauche ich den größten Suff, weil die extrem sicher sind. Und deswegen werde ich nie einen gebrauchten Fiat Panda fahren, weil ich das Beste für meine Kinder will.
1: Wir machen nächstes Mal weiter. Mix, schönen Abend. Es, nicht auch es ist hören. eine Öko-Sendung geworden, ich fasse es nicht. Ja, du
0: mit deinen Büchern.
1: Diese Bücher. Es war ja, so schwierig zu lesen, Nix. Es ist mal dieses Buch. Also, wenn du... Ich sehe hier nur Zahlen. Es ist so, wenn du normalerweise, wenn man einen Roman liest, braucht man doch so ein, eineinhalb Minuten pro Seite. Und Keine, da ist es ja. wirklich so, ich glaube, ich habe da zehn Seiten in einer Stunde geschafft, wenn überhaupt. Und es damit ist hast fancy, du dich geoutet. Dieses Buch, ist, ich habe es nicht ganz gelesen, es ist Gut. unlesbar. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der dieses Buch ganz gelesen hat. Was nicht schlimm ist, der äh, Smil hat selber gesagt. Er glaubt nicht, dass schon jemals jemand ein ganzes Buch gelesen hat, außer Bill Gates, der ihn liebt. Und der behauptet, dass er jedes Buch von ihm bis jetzt gelesen hat. Und auf die Bücher wartet, Zitat, wie, auf, wie andere auf einen neuen Star Wars Film. Yeah. Bill Gates ist ein großer Fan von ihm. Ähm, da gibt es auch einen kurzen Clip von den beiden. Auf YouTube. Können wir ja vielleicht nie schauen. uns. Bill und Bill und Fatzlauf. Schmill oder Smill? Das konnte ich nicht herausfinden. Denn die einen nennen ihn so, die anderen so. Die auch
0: dann bis nächste Woche. Vielleicht findest du es raus. Bis dann, Max. Oh, ich hätte schon längst aufhören zu ja